0: С вами подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский. Я получал среднее образование во времена, когда наше все, Александра Сергеевича Пушкина, насаждали в умах учеников, как картошку. Интерес к Пушкину мне вернуло телевидение. Лет 12 я увидел… Э, тут нужно сказать, что мне было не очень понятно, что именно я увидел. Телеспектакль? но словом, телеспектакль называлось очень многое. Например, страшно популярные спектакли театра сатир «Жени и и «Просни сипой». Их телевизионные версии появились одновременно в 1974 году.
1: Чтобы Дюла продолжал свою связь с буфетчицей. Нет, он просто уверен, что Дюла сам откажется от нее. А на чем же основана эта уверенность? На том, что, по мнению пишет, и Дюла должен полюбить Карлова. Он этого хочет? Это его единственная мечта. Вот в этом уверены? Абсолютно! Напрасно. Вы просто не знаете современных мужчин. Сегодняшний мужчина, милая моя, всячески скрывает свою истинную агрессивную сущность, и наша святая обязанность выводить их на чистую воду. Это вам не застенчивый простак начала века и не наивный герой 20-х годов. Сегодняшний мужчина, милая моя, это самый коварный мужчина всех времен и народов. А Причем же здесь мой муж? Ваш муж не исключение, дорогая. Ну как? Он же, он же изменился, он помолодел, его коснулся пальцем ангел любви. Правильно, но только вы-то тут ни при чем. Ну, как это так, я ни при да чем. Вы успокойтесь, родная, но лба товарища Орбака коснулась не ваша мозолистой рука. А чья? Карлы. Нет, нет, дядя Тоня, нет. Мой муж не таков. Он не такой, как все те мужчины, которые встречались в вашей жизни, дорогая моя тетя Тони. Вы просто не учли, милая моя, что ваши возлюбленные были детищами капиталистического мира. Возможно. Но все они были прогрессивно настроены. Конечно, по отношению к вам. В том числе и ко мне. Наши отношения никогда не носили реакционного характера. Более того, я считаю, что я внесла свою лепту в развитие международной солидарности и взаимопонимания. Нет, вы не знаете моего мужа. И вы не знаете мир, в котором мы живем. Миру мир. Но вашего мужа я раскусила. Нет, это я его раскусила. Ну спокойно, это раскусили его мы обе. И если мы сейчас же не предпримем самых действенных мер по его обузданию, дело может кончиться плачевное, и вам придется обращаться. Профсоюзный комитет его треста, что само по себе малоэффективно. Нет, я в профсоюзный комитет обращаться не буду. Правильно, мы будем действовать самостоятельно, без профсоюзной поддержки. Это он. Идите сюда. Он не должен нас видеть. Почему? Потому что он должен быть в неведении Он должен думать, что мы спим глубоким безмятежным сном А мы что? А мы давно на посту, мы бодрствуем Мы готовимся к решительному удару Нет, это не пишет Это Дюла возвращается домой, радостный бедняж Все равно нам надо исчезнуть Как совсем? Нет, до поры до
2: времени ело слушать каждый день Кто не сделает это не на день. Будь послушным, громко не свести. Возвратись не позже 10.
0: Ну и комедия Бамарше, поставленная Валентином Плучком. И комедия современного венгерского драматурга Микла Шадьярфаша, ее поставили Мак Захаров и Александр Шевинд, были просто снятыми для телевидения спектаклями. Не в студиях, а на той же самой сцене театра «Сатиры», правда, несколькими камерами и иногда с крупными планами. Тот телеспектакль по нескольким произведениям Пушкина, «Маленькие трагедии Михаила Швейцара, которые сняли к очередному юбилею нашего всего в 1979 году, был совсем другим. На самом деле это было не столько экранизацией собственно маленьких трагедий, но еще и «Египетских ночей», а кроме того там были и «Стихи», и «Гробовщик» из «Повестей Белкина». По версии Швейцара, каждая из маленьких трагедий – это произведение импровизатора. Герою «Египетских ночей» выиграл Сергей Юрский. Так у несвязанных между собой маленьких трагедий появлялся неожиданный, но очень уместный сюжетный скелет. Пушкин оборачивался неожиданной стороной и становился интересным даже для замученного школьной программой подростка. А кроме того, там играли потрясающие актеры, а в роли Гуана и вовсе был Владимир Высоцкий. Естественно, тогда... Никто не мог знать, что это последняя роль Высоцкого в кино или на телевидении.
2: Дождемся, ночи здесь, ах, наконец! Ах, наконец! Достигли мы ворот
0: Мадрида! Скоро! Маленькие трагедии были сделаны довольно скупыми средствами, без киношного размаха, и они не были ни фильмом, ни телевизионной версией спектакля. Многие критики до сих пор считают этот серийный фильм Михаила Швейцара. Одним из лучших телевизионных спектаклей, когда-либо сделанных на русском языке. Именно в силу своей телевизионности. 70-е годы были как раз временем, когда, в том числе и по восточную сторону «Железного занавеса, возникали собственные телевизионные жанры. Ну, например, как это страшно популярное в те годы телевизионное шоу.
2: Дорогие друзья, я вам уже говорил, что учебный год в нашем тресте начался вполне успешно. А как у вас? Впрочем, давайте заглянем с вами в кабачок. Может быть, нас с вами там ждут не менее интересные истории. Ведь многие из наших завсегдатов уже вернулись из отпуска, а это прекрасный повод для разговора. Поэтому добро пожаловать в кабачок 13 стульев» неиссякаемый литератор нашего времени, пан Зюзя. Он давно отдал на суд читателей свои произведения, но сам так на этот суд и не явился. Добрейший где-то по большому счету вечерочек, уважаемый пан Гималайский. Да-да. Режиссер нашего Трестовского театра, пан Гималайский. Под его умелым руководством в актерской трупе создалась такая атмосфера, что многим приходится платить за вредность. Так вот, добрейший где-то, по большому счету, вечерочек, пан Может быть, он где-то и добрейший, но только не на моей премьере. А что, опять наломали дров? Еще не знаю, спектакль еще не закончился. Так, а почему же, извините, вы здесь? Суеверен я. Пан Зюзя, Грешин. О, не, не раскисайте, дорогой коллега. Ведь, в конце концов, Грешин не тот, кто согрешил, а тот, кто покаялся. Мы еще с вами не такую премьерку отгрохаем. Да, да. На -на Надеюсь, прочитали мой шедевр? Прочитал, прочитал. Потрясены? эхе до глубины души. Пожалуйста, пивка. Да. И будем, не откладывая в долгий ящик, Подписывать а. в трех экземплярах. Да.
0: Это один из последних выпусков «Кабачка 13 стульев». Юмористической программы, которая продержалась на советском телевидении аж 15 лет и была закрыта осенью 1980 -го года из-за того, что польские имена персонажей вызывали нездоровый интерес ко всему польскому, а в Польше в то время уже начались массовые забастовки, которые возглавил профсоюз «Солидарность». Всего вышло 133 выпуска «Кабачка-13 стульев», и большинство ролей там играли актеры все того же Московского театра сатиры. Тогда мы не знали слова «стендап». А именно «Кабачок-13 стульев» вместе с КВНом, ну, в его той самой первой версии 60-х годов, был прародителем всего советского и постсоветского стендапа, в частности, и всех юморитических телешоу в целом. О взаимоотношениях театра и стендапа у нас совсем скоро будет совершенно отдельный эпизод, так что мы сейчас вернемся к телевидению. И, конечно же, Кабачок был в полной мере телевизионным продуктом и ничем другим не мог быть. И одновременно он в полной мере был театром. Между театром и телевидением отношения куда более близкие и плодотворные, чем между театром и кино. Я бы даже сказал, что на телевидении куда больше театра, чем может показаться на первый взгляд. Кроме того, на телевидении очень много традиционного, даже несколько архаичного театрального искусства. Такого, что перестало быть мейнстримом в современном театре. Телевидение в своих самых популярных жанрах зафиксировало те эстетические принципы, которые были сформулированы для театра сначала Аристотелем, а потом уточнены французскими драматургами и теоретиками театра в XVII веке. Эпохи классицизма. Это важнейший принцип классицистской драматургии. Принцип трех единств. Единство времени. Сценическое действие должно происходить в течение суток. Единство действия. У пьесы должен быть один главный сюжет. Единство места. Действие должно происходить в одном пространстве. Эти три единства, этот принцип, был основой драматургии примерно до конца XVIII-начала XIX века. Да, и то, не всюду, а потом... А постепенно эти единства перестали соблюдать. Комедия «Горе ума» и «Историческая трагедия Борис Годунов» написаны с разницей в один год. Но у того Александра Сергеевича, что постарше Грибоедова, классицистские единства сохранены. У Александра Сергеевича помладше, Пушкина, их нет вообще. В самом полном каноническом виде эти принципы были сформулированы французским поэтом и критиком Николя Буало. В дидактической поэме поэтическое искусство написанный в 1674 году бало писал не только о поэзии но и о театре За перениями риф не зная лени вгоняет 30 лет в короткий день на сцене В начале юноши выходят к нам герой, а под конец гвиж он старит с бородой но забывать нельзя по этой рассудки. Одно событие, местившееся в сутки в едином месте, пусть на сцене протечет. Лишь в этом случае оно нас увлечет. Невероятное, а не способно. Пусть правда выглядит всегда правдоподобно. Мы холодны душой к нелепым чудесам. И лишь возможное всегда по вкусу нам. Пусть напряжение доходит до предела и разрешается потом легко и смело Довольны зрители, когда нежданный свет развязка быстро бросает на сюжет. Ошибки странные и тайны разъясняя, и непредвиденно события меняя. У меня есть полное ощущение, что французский проект конца 17 века описывает жанр, появившийся в веке XX и только на телевидении. Жанр, обожаемый миллионами. Это Сетком.
1: но все очень просто твоя первая реплика меня зовут клод так что yes, повторяй за мной попробуем еще раз давай я не совсем так сказала
2: правда а по моему точно так же ты
1: серьезно? Да. Попробуем еще раз.
2: Ладно. Слушай внимательно. Понял? Ж.
1: Ма.
0: Ма.
3: Пель. Пель. Лично, теперь быстрее. Ма, Пель.
0: Это сериал Друзья. Нельзя не узнать. Кстати, «Друзей» для русского зрителя адаптировал Михаил Мишин, популярный советский юморист и автор сценария того самого эпизода «Кабачка-13 стульев», который прозвучал чуть раньше. И «Друзья», один из самых знаменитых и, безусловно, самых талантливых ситкомов, прекрасно демонстрируют, что это, по сути дела, театральный жанр, во многом следующий классицистским единством. Здесь ограниченный набор персонажей. Каждый эпизод вращается вокруг одной сюжетной линии. Действие очень часто укладывается в сутки. Количество пространств, где действия происходят, ограничено. Впрочем, сериал «Друзья» отличает от многих сеткумов и приближает к театру еще и то, что смех, который мы слышим, это естественная зрительская реакция, а не подложенный звук. Во время съемок друзей в студии почти всегда были зрители. Так как не со всеми сеткумами, но некоторые сделаны еще проще с точки зрения организации действия, места и времени. И, соответственно, куда ближе к канону того театра, который в значительной степени ушел с мировых сцен. Такая близость ситкумов и театра лежит в первую очередь в истории взаимоотношений театра и телевидения. Первые телевизионные трансляции начались в конце 20-х годов в США и Великобритании, но они скорее были экспериментальными. Полноценное регулярное заранее объявленное программное вещания началось 2 ноября 1936 года на BBC. В часовой программе, вышедшей в три часа дня, были Погода, Сигнал точного времени, Новости, выступления юмористов и танцоров, а певица Адель Диксон спела специально написанную песню телевидения Могучий лабиринт мистических волшебных лучей над нами в Амараке.
3: The station goes on the air. Oh, by the magic gray
0: За несколько дней до запуска вещания на BBC продюсер Сесил Мэдден, сейчас мы бы его назвали программным директором, написал меморандум руководителю телевидения Джеральду Коку. Он писал, «Я полагаю, что во время первой недели вещания нам нужен спектакль модонского театра». И уже 6 ноября в эфире BBC, это был прямой эфир, был показан специально сыгранный в студии 17-минутный фрагмент комедии Лиззи Харкера и Фрэнсиса Прайера Мель Голд». Эта пьеса исполнялась в лондонском Royalty Theater. Так началась первая в мире телевизионная театральная программа. Она называлась «Театральный парад» и шла в течение двух лет. Она была разнообразной и сводилась не только к комедиям. После «Мэри Гулд в эфир вышел фрагмент «Убийство в соборе» Томаса Стернса и Эллиота. Ну, естественно, там был Шекспир, и Льюис Карл, и Агата Кристи, и многие другие. Подобные программы после Второй мировой войны стали появляться и в США в первую очередь на канале NBC. Историки масс-медиа называют время между окончанием Второй мировой и концом 50-х первым золотым веком телевидения в США. Имеется в виду, что тогда на телевидении было много современной и классической роматургии, и классической музыки. В 40-е и 50-е годы и в Англии, и в США телевидение в первую очередь было прямым эфиром. Запись была дорогой и технологически несовершенной. Телевизионные сети с большими капиталами еще не возникли. Театр был идеальным материалом для такого медиа. А ситком появился именно тогда. Самый первый в 1947 году он назывался «Мэри Кей и Джонни». И был во многом революционной программой. Супружескую пару. Играла реальная супружеская пара актеров, собственно, так их и звали. Мэри Кей и Джонни Стивенс, И в этом ситкоме впервые показали супружескую пару в постели и беременную женщину. Следом пошли другие ситкомы, низкобюджетные, собиравшие огромные по тем временам аудитории, и многие из них, именно за счет того, что аудитория росла и диверсифицировалась, многие из них расширяли социальный спектр своих персонажей. Так, на экранах появились рабочие и чернокожие. Темы и герои менялись, но сочетание дешевизны производства и близость к традиционным театральным принципам законсервировали этот жанр, который практически не поменялся за эти 70 лет. Но Естественно, что театр на телевидении в целом, конечно же, менялся. По мере того, как телевидение становилось доминирующим медиа, оно стало изобретать собственную форму работы с драмой. И главным прорывом, конечно, стало использование нескольких камер. Это произошло в конце 50-х. Так постепенно и появился тот жанр телеспектакля, одним из блестящих образцов которого и были маленькие трагедии Михаила Швейца. Конечно, Театр на телевидении эволюционирует и сейчас и порождает чрезвычайно любопытные феномены, которые трудно классифицировать. Когда совсем недавно во времена ковида и изоляции мы стали общаться в зуме, и появились зум-спектакли и зум-читки, эту ситуацию великолепно обыграл британский режиссер Саймон Эванс.
3: Why'd you have to say that? You know, Devin Thomas must have written, about it, written a poem, wasn't he? Of course, he wrote, uh, Do not go gentle into that good night. Well, there you go. I did a bit for the BBC. Did you? Rage, rage against the dying of the light. Do you know what it is in the original? Well, what do you mean? thought it was translated. Translated?
0: Это сериал Staged, постановка. Играющие сами себя Дэвид Теннант и Майкл Шин, не выходя из своих домов, пытаются репетировать по зуму одновременно ссори, сплетнича и разоруливая ошибки продюсера. Театр в театре. И даже больше. Ведь они пытаются репетировать образцовую модернистскую пьесу Луиджи Пиранделла «Шесть персонажей поиска автора», где действия происходят в театре, а персонажи, с одной стороны, сотрудники театра во главе с директором, а с другой – герои ненаписанной пьесы. Так что театр в театре квадрате. Интересно, что бы сказал по этому поводу Николя Буалу? С вами был подкаст «Закати сцену», я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся через неделю.